0: Bonjour, je suis Marc Gonnet et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Sold Out. Bienvenue, vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs et ça nous fait un plaisir de fou. Alors je vous mets directement dans l'ambiance de ce dont on va parler aujourd'hui dans ce nouvel épisode. TSF 89.9, du jazz, 24h sur 24. Voilà, on va parler de jazz, on va parler de TSF. Bonjour Sébastien Vidal. Ah, bonjour Marc. Qu'est-ce que tu fais exactement euh, Qu'est-ce que je fais Je suis payé pour écouter de la musique. C'est chouette, non Alors, Tu vas nous raconter <rire> ça en détail. <rire> Sébastien, allez, on pourrait dire que tu es une figure centrale du jazz en France.
1: Il y, y en a beaucoup des, des, des gens centraux dans le jazz, notamment des gens qui savent beaucoup plus de choses que moi sur cette musique. Parce que vous c'est une musique de, de connaisseurs et de, de spécialistes, mais pas que. Et c'est aussi une musique de plaisir. Mais euh, oui, oui, j'aime le jazz depuis, que, depuis,
0: depuis, depuis très longtemps et, et j'y suis bien. quoi. Et on va partager cette passion avec nos auditeurs dans ce nouvel épisode de Soldat Out qui commence maintenant. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Bon, alors monsieur. je vais faire commencer. On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant. Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain. non Je peux vous dire que Johnny au Stade de France, à côté, c'est un Playmobil dans un évier hein Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight. Le podcast de
1: Delight. Alors, je suis Sébastien Vidal. Je suis directeur artistique du Duc des Lombards. Euh, J'ai la chance aussi d'être directeur des programmes et de l'antenne de TSF Jazz. Et euh, nous dirigeons, euh, nous faisons la direction artistique de, de deux festivals en France, le festival Django Reinhardt à Fontainebleau et le Nice Jazz Festival.
0: Premier billet vendu Le premier
1: billet vendu, je crois, euh, c'est une question un peu piège, mais j'étais un... musicien. J'avais eu l'envie d'être musicien, mais. Pas vraiment pour faire de la musique, plus pour être au contact des artistes. Euh, depuis que je suis tout petit, j'ai envie d'être dans un club de jazz euh, au milieu des musiciens, à, à fumer des clopes, à boire des coups, à écouter de la musique. Et donc le premier billet vendu, je pense que c'est euh, un groupe que j'avais monté qui s'appelait Happy Feeling, le nom le plus pourri de la Terre, euh, <rire> avec euh, une jeune fille qui s'appelle Julie Sori et une controversie qui s'appelle Alice Bassier. Julie Sori qui est la fille de Maxime Sori, qui est un saxophoniste formidable de jazz, qui a, qui a écrit un peu l'histoire du jazz en France. Et c'était au Petit Journal Saint-Michel. On avait négocié le fait de faire un concert en échange de prendre 50% de la billetterie. Et j'avais, bah, comme tous les mômes qui font de la musique et qui ont 18-19 ans, appelé mon père, ma mère, mes cousins, mes frères, mes sœurs. Et je crois que c'est le premier concert, c'est le premier billet que j'ai vendu. C'est ça.
0: Dernier billet vendu
1: Eh bien, je regardais mon, mon agenda. Le dernier billet vendu, c'est le groupe Yousan au Duc des Lombards. C'était vendredi 16 octobre, date à laquelle nous avons arrêté toute activité au Duc des Lombards de concert. Et donc, c'est la dernière billetterie qu'on a mis en place et, et on, voilà, dont a vendu un billet
0: Sold Out saison 2 épisode 8 avec Sébastien Vidal, directeur artistique du club de jazz Le Duc des Lombards à Paris et directeur artistique et programmateur de la radio TSF Jazz enregistré dans les bureaux de Delight à Paris début 2021. Salut Seb Bonjour Marc On va parler de tout ton parcours aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Sold Out et ça commence. je ne pas dire trop de bêtises. enfin En même temps c'est bien aussi de dire des bêtises. Alors aujourd'hui je me méfie parce que je suis face à un homme de radio donc tu maîtrises ça beaucoup mieux que moi. Quand je parle trop tu me tapes sur la tête, c'est pas simple. Alors l'adage se vérifie parce qu'en regardant un peu ta bio on voit que tu as fait un bac C donc les bac C mènent vraiment à tout. À condition d'en sortir <rire> non
1: mais tu sais, c'était l'époque où les bacs avaient il euh, y avait un coefficient 7 en maths et 7 en physique, ouais. et ensuite euh, 2 en bio, 2 en histoire, 2 en, en philo, etc. Donc je me suis pris, je crois, 2 en, en philo, euh, <rire> j'ai dû avoir euh, 4 ou 5 en, en sciences naturelles ou euh, en histoire, et j'ai eu 17 en maths et 18 en physique, parce que les exercices étaient toujours les mêmes donc il fallait juste s'y préparer en fait le problème de maths du bac à l'époque était toujours le même donc on prenait les annales, on s'y préparait j'avais un très bon prof exact, de maths non même. mais si, c'était les études de fonction étaient toujours pareilles en fait. donc j'avais un prof de maths qui s'appelait Monsieur Paris, qui était un fan de jazz un fan de disque, qui était un, un type génial qui nous a donné envie de faire des maths que j'ai rencontré en seconde et qu qui nous a accompagné comme ça jusqu'à il nous a même accompagné jusqu'au bac, il était venu me voir à l'oral euh, du bac dire si, euh, voilà et, et, et j'ai cartonné les maths et la physique et j'ai eu mon bac contre toute attente, parce que je pensais pas être capable de voilà et puis ensuite avec le bac ben bah, je me suis dit bah je vais faire quoi bon bah je vais faire une mat sup là j'ai fait une semaine en math sup un an au bistrot sans en parler à, à mes parents euh, quand ils l'ont su je pense je me suis fait décapiter puis ensuite je me suis vraiment posé des questions sur ce que je voulais faire et comme j'étais complètement crétin et inculte je me suis dit peut-être les lettres modernes c'est le, la seule, la seule le direction dans laquelle je pourrais en, en tout cas je serais obligé de lire et obligé de me cultiver donc je me suis inscrit en lettres modernes et j'ai vaguement euh, voilà, euh, fait en sorte d'aller jusqu'à ma première année de dog en lettres modernes que je n'ai pas dépassé et puis ensuite j'ai bossé quoi. Et
0: après tu as fait des maths non t as fait un dog de maths aussi non
1: non les maths c'était vraiment ça c'était une couverture. C'était à j'ai fait trois semaines, le niveau était tellement... Euh... Non, mais moi, j'étais pas du tout fait pour les études, j'ai détesté ça, quoi. Je trouvais ça... Vraiment, j'étais complètement... Euh, moi, je voulais aller faire la fête, écouter de la musique, aller dans des clubs, euh, sortir, voir les copains. Il y avait que ça qui m'intéressait, quoi. Euh, la musique m'intéressait, je voulais faire que ça, j'avais envie de faire que ça. Je me l'avouais pas encore à cette époque-là, parce que... Je pensais qu'il fallait avoir fait des études pour pouvoir commencer à savoir ce qu'on veut faire dans sa vie. Et en fait, ben non, c'est pas vrai, on peut... On peut, la musique, elle est ouverte à tout le monde et elle permet, euh, elle permet justement à toute personne motivée ou passionnée de, de, de faire son trou pour peu qu'il soit motivé et puis un petit peu souple.
0: Quoi. Alors justement, ça, ça, ça a été quoi le déclic entre le bistrot, la fête, les clopes et tout à coup, je deviens musicien Un gars que j'ai rencontré qui s'appelle Alexandre Litvak qui était
1: clarinettiste, qui euh, avait fait un orchestre appelé Hollywood Memories, euh, qui reprenait des morceaux des années 20-30, de l'orchestre de Jingle si Là, on c'est est même pas de la techno, là, on est carrément dans l'underground de l'underground de la musique. Euh, qui était un fan de Big by Derbeke qui avait monté un big band et qui voulait un guitariste et puis moi je faisais un peu de guitare donc je suis rentré dans ce truc c'est ce qui
0: m'a donné envie de continuer et d'envie de, d'être de, 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 musicien. Quoi. Mais guitare amateur, pas du tout guitare conservatoire, pas chemin académique Non, non, pas du tout. Guitare rattrapée au vol avec un prof particulier.
1: Euh, et puis euh, ensuite, je me suis inscrit dans une école qui s'appelait l'American School of Modern oui. Music. C'est une école, euh, un département de Berkeley à Paris et dans lequel j'ai appris euh, bah, à lire, à lire le, le solfège, à lire la musique, à lire le rythme, euh, un peu les bases, les fondamentaux de, 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 ce, de ce que sont la musique. Quoi. Voilà. Et
0: donc jusqu'au tournant des années 2000, de 2000, en fait,
1: ton vrai métier, ton seul métier, c'est d'être musicien oui, c'était musicien. J'étais musicien très médiocre. Parce que je... Non, mais c'est -ce vrai. que, parce -ce que, que c est c est pas. Un non, mais c'est les, ouais, les gens, ouais. ils pensent ça, mais pas ouais. du tout. Je suis très réaliste. <rire> je travaillais pas mon instrument. Donc, euh, ça pouvait pas avancer. Et mon truc, euh, c'était. Je, je, voilà, la musique, c'est un, un sacrifice de, au quotidien, en fait. C'est un, une pratique au quotidien. Il faut pratiquer son instrument tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Moi, je le faisais pas. Donc, j'avais pratiqué pour être à peu près au niveau pour me produire sur des scènes de les clubs de jazz. J'étais sympathique et les gens avaient. J'avais une cote de sympathie de la part de mes collègues musiciens de jazz. J'étais débrouillard, moi. Je trouvais des concerts, j'arrivais déjà à me produire, à monter mon groupe. J'avais enregistré un disque. J'étais hyper entreprenant. Donc, j'arrivais à survivre dans le métier de la musique. J'étais intermittent du spectacle et tout. Mais c'était, enfin, j'avais bien vu que j'allais que j'allais nulle part avec ça, quoi. Et j'ai rencontré un gars qui s'appelle Jean-Michel Proust, qui est saxophoniste, que j'ai accompagné, qui était en train de créer, euh, à qui on avait proposé la direction d'antenne de TSF Jazz, euh, à qui euh, Franck Tenno avait proposé la direction d'antenne de, de, de TSF Jazz et euh, avec, dans cette association entre, entre Jean-François Bizot et Franck Tenno, qui a besoin d'un programmateur et moi je me suis tout de suite proposé,
0: j'ai vu, vu l'opportunité d'arriver à me sortir du truc dans lequel j'étais. Et pour autant pour, pour rester encore allez, un court instant sur cette époque, on est dans les années 90 hein, là on oh. est ces années 90, en, en fait c'est facile de jouer même quand on n'a pas un niveau de mammouth en musique. Ouais parce qu'il y a des clubs partout, il y a de la musique partout, on a on, a, on se racontait ça hors antenne et c'est
1: intéressant dans ce quartier dans lequel on est, là on est dans le 6ème, il y avait tout plein de clubs de jazz partout, euh, l'Arbussy, euh, le Montana, le Latitude, euh, le club Saint-Germain, la Villa, euh, et il y avait du boulot. On, était, on faisait un peu de tapisserie, le taf il a perdu ce que cette musique avait de, de quelque chose de social, les gens allaient dans les clubs de jazz, il n'y avait pas d'entrée payante, il n'y avait pas de billetterie. Ils venaient pour boire un coup, euh, ils venaient pour passer une soirée, et puis dans un fond, il y avait un orchestre qui jouait. Euh, donc il y avait beaucoup de travail. Les musiciens étaient peut-être moins respectés, en termes, moins identifiés par le public. Et il n'y avait pas euh, ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, au Duc des Lombards, il y a 68 places. Il faut qu'on produise chaque concert comme si on produisait Bercy avec, euh, euh, tu vois, le du marketing, euh, la Du marketing, de la billetterie, de la promo, des réseaux sociaux, du machin, demander aux musiciens de faire un effort important pour promotionner la date, avoir une actualité, avoir un disque qui sort, enfin voilà, on, on est obligé de marcher comme ça. À l'époque, les mecs, qui jouaient partout, on jouait 15 jours. Moi, j'étais vraiment, j'étais pas très bon musicien. Les premiers geeks que j'ai faits, je me faisais 15 jours euh, au Bilboquet, euh, à jouer tous les soirs. Enfin, on apprenait le métier en étant sur scène avec des, avec des gars qui, qui, étaient, qui avaient la gentillesse de, de nous l'apprendre comme ça, parce que si beaucoup des gars qui jouaient avaient appris le jazz et avaient appris à jouer comme ça, parce qu'ils avaient été gentiment accueillis par des groupes et, et qu'ils avaient fait la jointure et que au final, bah, on peut pas avoir tel guitariste, tel guitariste, bah, appelle Seb, il fera le boulot. Bon, il est pas tout à fait au niveau, mais il va faire le job, il va accompagner, il va machin et puis il va progresser. Beaucoup de jeunes musiciens de cette époque ont profité de ça. Je veux dire, quand on jouait... Euh le, le, la huchette c'était 15 jours, le slow club c'était 15 jours d'affilée, euh, le bill bokeh c'était 5 jours de suite à la pause on allait voir Ronnie Ortreger qui jouait au Montana qui faisait un piano solo au fond du Montana il euh, y avait André Persiani qui jouait derrière au Furstenberg euh, à la villa euh, les premiers concerts de Brad Meldo de, de Joshua Redman de, euh, de Mark Turner de Diana Krall de, de, qui avait été spoté par euh, Danny Michel qui était le programmateur de la villa qui faisait venir ces américains ici donc il y avait un truc d'émulation hyper simple en fait, hyper facile, hyper euh, il y avait un romantisme de la musique qui était, qui était vachement chouette à cette époque. Sold Out. Sold Out, le podcast de
0: Delight. Et en 99, la radio.
1: Ouais, le 23 décembre 99, je débarque à TSF, qui était en fait dans les locaux de Radio Nova. Je suis en costard, euh, cravate, avec euh, des chaussures en cuir. Les euh, mecs me prennent pour un, un maboule, surtout que je remplace un gars qui était, qui était introduit, qui venait de se faire virer qui était le programmateur de TSF qui avait été imposé par Jean-François Bizot, qui était un DJ très sympathique euh, qui, qui faisait pas vraiment le boulot pour la programmation mais qui était un mec qui était introduit dans Nova donc j'étais vraiment perçu comme le gars qui est venu voler le job d'un copain et puis j'étais vraiment complètement euh, bizarre dans, le, dans, le, dans, dans ce truc euh, j'étais accueilli par Rémi Colpacopoul avec du champagne euh, puisque c'était le 23 décembre et que tout le monde partait ensuite à Noël, je trouvais ça formidable Rémi a tout de suite euh, été ravi de me, de me parler de m'expliquer la radio, le jazz machin. tout de suite me parler du Brésil de, pour moi le jazz c'était un truc extrêmement fermé euh, qui se déroulait entre 1920 et 1940 euh, et puis ça m'a explosé tout, tout, toutes mes certitudes et puis ensuite bah Ensuite, il y a eu la rencontre avec, euh, avec Jean-François Bizot, euh, qui, euh, où le mec, il a pris un, un marteau, il m'a tapé sur la tête, il me l'a ouverte en deux, et puis, et puis il m'a complètement retourné sur euh, ce que c'est que la, la musique, comment on la perçoit, comment on perçoit le jazz, ce que c'est que la modernité, comment on perçoit ce que c'est que la modernité à la radio. Et ça a été euh, des années formidables,
0: quoi. ça a été des années magiques en fait. Ouais, des années magiques avec ce Jean-François Bizeau qui est, qui est un, immense, un immense homme de médias et qui était aussi le patron de, de, de Nova. Qui était le patron de Nova et qui était le patron de TSF. On avait un problème avec
1: TSF parce qu'on ne trouvait pas le format. Et c'est vrai que c'était compliqué d'avoir un format avec TSF parce qu'une radio jazz n'existe pas, Il en avait pas comme ça. En ça veut tout dire cas. quoi un format ben, Un format c'est de trouver le, 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 la manière dont on diffuse la musique et dont on l'organise pour faire en sorte que les gens l'écoutent. Par exemple, on a toujours l'impression en radio qu'en passant le plus de morceaux possible, on apporte beaucoup de diversité. Et en fait, quand on passe beaucoup de morceaux euh, à la radio qui sont, qui sont euh, inconnus de la part des gens qui vous écoutent, les gens ils ont l'impression qu'ils écoutent toujours la même chose, c'est-à-dire que des morceaux qu'ils ne connaissent pas. Donc comment on arrive à trouver un format sur la radio qui permet à la fois de diffuser des morceaux que les gens connaissent et que les gens ils ont l'impression que ça les concerne parce que c'est quand même comme ça qu'on concerne les gens à la radio, on leur passe un morceau qu'ils connaissent, donc ils sont concernés par ce qui se passe, et comment on leur fait découvrir ce que c'est que le jazz Est-ce qu'on joue du jazz des années 30 Est-ce qu'on joue du jazz des années 60 C'est quoi la proportion de vocal C'est quoi la proportion de big band C'est Qu'est-ce qui fait chier Est-ce que la trompette fait chier Ou est-ce que c'est le sax -ce Qu'est-ce qu que les gens aiment la batterie comme ci Qu'est-ce qu'on médi... qu qu fait avec le free -ce on... On a... Toutes ces questions qu'on se posait sur... Euh... Comment, euh, voilà, comment arriver à créer une radio avec un son Et c'est quoi le son de, de TSF Ça a été une discussion très longue et, et, et passionnante et très tardive et très alcoolisée et très, euh, et, et très créative avec euh, ces équipes, avec Jean-François et puis tous les gens qui avaient autour aussi. Hein. Est-ce qu'on fait du marketing pour ça Est-ce qu'on fait des études Est-ce
0: qu'on interrogeait les gens
1: On en a fait après. On en a fait longtemps après. On a fait... Euh, en fait, le problème des études, c'est que si tu fais une étude et que tu sais pas ce que tu veux chercher, ça sert à rien. C'est-à-dire que si c'est pour apprendre des choses que tu sais déjà, euh, si c'est pour apprendre que le free est une musique compliquée, euh, ça n'a pas d'intérêt. Donc il faut quand même que tu aies une certaine idée de ce que tu veux faire en termes de radio, avec un positionnement éditorial assez précis, pour commencer à essayer de chercher des choses que tu ne sais pas. Par exemple, qu'est-ce que je ne sais pas bah, Je ne sais pas quels sont les morceaux qui sont, rep euh, qui sont repoussoirs. Euh, je ne sais pas où sont mes limites. Non, pas que je, sur ces morceaux-là, je, je, je veux arrêter de les passer à l'antenne, mais je, je cherche des morceaux dont je sais que le, le, le seul effet que ça a à l'antenne, c'est un repoussoir. Donc, un, est-ce que je les continue à les diffuser Deux, quand je les diffuse, comment je les diffuse C'est ça, c est, c est ces études-là qui sont intéressantes. Le reste. C'est pour me dire que les gens préfèrent Stan Gates, euh, Ella Fitzgerald et Miles Dish, je le sais déjà. Si c'est pour me dire que des morceaux enregistrés entre 1917 et 1930 sonnent parfois un peu vieux à l'antenne par rapport à des morceaux, mais des fois il y a des morceaux aussi entre 70 et 80 qui sonnent beaucoup plus vieux que les morceaux enregistrés en 1930, notamment le jazz rock. Et c'est intéressant de le savoir et d'aller le chercher. Quoi. Au moment où tu te poses avec toutes les équipes ces questions-là, tu oui. fais aussi de l'antenne Bruno Delport, qui est le directeur général de, du groupe Nova, qui était le, groupe, le directeur général du groupe Nova, qui est toujours le directeur général de TSF, qui a créé TSF. En gros, c'est lui qui a fait le deal avec le Parti communiste pour euh, sauver cette radio associative qui était TSF, qui avait été montée en 81 par la CGT. Ah, et ça. proposer un plan de relance intelligent qui permettait de rembourser les dettes et qui permettait d'avoir une continuité. Donc Bruno Delport m'a balancé à l'antenne le 4 janvier euh, 2000, euh, parce qu'il n'y avait pas d'animateur. Tu arrives le 23 décembre. Ouais, et... ça. Et il me dit euh, Moi, je suis musicien, euh, avec mon petit costard et mes petites choses, et euh, il me dit Il bah, faut faire de l'antenne, et tu commences lundi. Ah bon Mais qu'est-ce que je dis bah, Il me dit bah, C'est facile, tu ouvres ton micro, et tu dis TSF Jazz 89.9. Tu commences déjà, c'était TSF, il n'y avait pas de jazz encore à l'époque, et TS, tu fais TSF 89.9. Mais pourquoi dis, bah, Parce que comme ça, les gens, ils s'avoutaient. Tu vois, euh, et puis ensuite tu parles, et puis à la fin, si tu peux dire TSF 89.9, c'est super, et puis tu arrêtes de parler. Ok. Et puis voilà. On a appris comme ça. Euh, mais je dirais qu'on a appris à faire, à, on a fait TSF en apprenant à faire de la radio, quoi. Euh, tout, tous. Et c'est ça qui est, qui est formidable, en se posant des questions, en la traficotant, en étant sans moyens, en, 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 en ayant juste la passion de, et l'envie de partager des choses avec, euh, avec les auditeurs, point.
0: Et avant d'arriver, euh, dans un instant, à ce qui nous intéresse beaucoup dans Sold Out, hein, la scène, les ouais. événements, le public, moi, j'aurais voudrais quand même de, 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 de savoir s'il si s'est passé dans ces années-là années des, des moments euh, inouïs euh, qui te restent en, en mémoire.
1: En fait, moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait, quand on était... Euh, alors c'est peut-être, je ne sais pas si c'est mégalo ou bizarre de dire ça, mais j'ai toujours pensé que quand on avait une responsabilité dans un média, euh, notamment sur le jazz, on avait la responsabilité d'être au, au centre de, de la création de certains événements. Et qu'on et que on, on avait le devoir de pouvoir utiliser le média pour faire un peu plus que juste de la radio. Tout de suite, en fait, euh, et, en, et en plus en se disant, ah, putain, c'est super, on a TSF, on est aussi à Nova donc euh, peut-être on peut utiliser cette capacité Canova de faire de l'événementiel de faire des événements, de créer des choses pour pouvoir que ça retombe sur le jazz et tout d'un coup le jazz était un peu le chaînon manquant de Nova, il y avait dans le spectre de toutes les musiques qui étaient diffusées à Nova, il y avait évidemment toujours du jazz parce que Jean-François était passionné de jazz et adorait ça, mais c'était toujours un peu ce qui manquait le chaînon manquant et TSF complétait vachement bien ce chaînon manquant donc on a tout de suite, moi j'ai tout de suite voulu monter des trucs donc on je suis allé voir les mecs de Blue Note tu j'avais un copain qui était chez Blue Note en le disant, il avait une série de, 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 de compiles qui s'appelait Blue Break Breeds qui voulait repackager sous forme de trucs, s'appelait Groove Experience. En fait, c'était tous les rares grooves qui avaient été enregistrés sur EMI et Blue Note sortis à la fin des années 60. Tous les trucs ont été samplés, remixés, remis au goût du jour par les mecs de l'acid jazz londonien des années 90. Et pour la sortie de ces compiles, je dis bah on a qu'à organiser des concerts. On a qu'à monter euh, un événement qui fait que c'est gratos et on a euh, dans quatre lieux, on a quatre compiles différentes avec quatre moods différents. Donc euh, allons trouver quatre lieux différents à la Bastille dans lesquels on fait quatre concerts différents avec 3 euh, euh, trois quatre DJ à chaque concert qui est gratuit avec un pass, avec une un truc sur le toit de Nova où on peut recevoir des gens. Ça c'est le premier les premiers trucs d'événementiel qu'on a monté. Et en convainquant Nicolas Plouque de Blue Note de dire bah plutôt que l'argent marketing machin, peut-être on peut utiliser un bout de ton marketing pour essayer de payer des coups à boire et de Payer Laurent Garnier, qu'on peut convaincre d'aller remixer du jazz euh, rue de euh, au Balajo. Et on l'a fait. Voilà. Donc,
0: donc là, pas de limite, en fait. On invente des choses.
1: Ouais, on invente. Ce qui était chouette avec, euh, avec Jean-François Bizot, c'est que, en fait, il y, y a, vous savez, cette manière qu'il y a dans. Chez une certaine catégorie de, de jeunes gens qui travaillent, qui euh, ont besoin d'avoir des galons pour pouvoir faire des choses. Jean-François, c'était pas du tout ça. C'est non, t'as pas besoin de galons. Si tu veux faire un truc, tu prends un, un microphone et un, et un, et un enregistreur, hein, tu vas faire ton interview, tu me la proposes et si elle est bien, on la passe. Tu veux me faire un papier là-dessus, bah, tu, tu l'écris, tu me donnes le papier et puis si le papier est intéressant, on le met dans Nova Magazine. Tu veux monter une, bah, tu montes ton truc, euh, tu le finances, tu machin, etc. Et puis si c'est bien, on va le faire, évidemment mais ils me demande pas d'être directeur des événements spéciaux ou euh, voilà fais-le quand
0: en fait, on te met dans la piscine on voit si tu sais nager quoi exactement ouais.
1: et sur tous les sujets je me suis mis à écrire dans Nova Magazine j'ai monté ces soirées machin on a on a fait TSF on a, et on, dans, sur tous les sujets c'était comme ça c'était un truc magique et puis autour de Jean-François, il faut le dire, il y avait Rémi Colpacopoul, Lantin, euh, euh, Jacques Massadian, euh, des mecs qui avaient fait Actuel, qui avaient fait euh, la première aventure de Radio Nova, euh, qui avaient... Euh c'était une école de l'anti-grosse-tête, en fait. Dès qu'on commençait à, à, à se dire qu'on était machin, etc., il y a toujours un vieux qui venait en disant eh, « Sébastien, détends-toi, c'est pas bien, ou si c'est bien, ou vas-y là-dedans, ou va dans tel domaine. » Moi, j'ai appris à écrire, littéralement, parce que tous les dimanches après-midi, j'allais voir Rémi Colpacopoul dans son bureau et que Rémi me corrigeait mes articles devant moi c'est comme ça euh, qu'on a, qu a fait des choses et, et pareil pour la radio et pareil sur tous les événements qu'on a fait quoi. donc c'était une période d'émulation absolument magique surtout pour un jeune gars et ce qu'il faut dire aussi, la force de Jean-François c'est qu'il écoutait tout le monde avec beaucoup d'attention et, et ça c'est un truc c'est un, un, une qualité rare il te donnait tout le temps l'impression d'avoir un rapport euh, euh, très, très intime et très amical avec lui qui était très exclusif ce qui n'était pas vrai d'ailleurs, hein, parce qu'il avait ce rapport-là avec tous les gens qu'il fréquentait. Mais toi, tu avais l'impression qu que tu avais un rapport avec lui qui était très exclusif et il te considérait. Et donc moi, euh, 29 ans, on m'avait toujours pris pour un crétin intersidéral. C'est la première fois qu'un adulte euh, qui avait fait ça euh, écoutait ce que je lui disais et était intéressé par ce que j'avais à lui dire. Et, et bisous c'était une force incroyable de, 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 cette capacité d'écouter les jeunes, les plus vieux, euh, la standardiste. Euh, il croise un mec dans l'ascenseur, il lui parle, il, est, il, est, il lui propose « Tiens, qu'est-ce que tu penses de la couve de Nova Magazine Est-ce que tu penses que la photo est au bon endroit T'as écouté l'émission de machin, est-ce que tu penses que c'est bien ?» Dans un truc de liberté et de liberté d'expression fou un peu chiant parfois parce que il euh, y a un moment il faut quand même euh, formater et que les mecs étaient responsables de la radio Bruno Jean-François euh, euh, et ben c'était compliqué parce que euh, il était capable de passer par dessus sa tête tout le temps et d'aller euh, voilà court-circuiter euh, les choses normales mais en même temps on jouissait d'une liberté complètement folle quoi c'était c'était vraiment génial c'est une période complètement géniale
0: c'est fort de cette confiance acquise à la radio qu'à un moment tu as, t as, t as commencé à aller vers le monde de l'événement avec le Duc des Lombards
1: en fait euh, moi j'ai toujours voulu programmer des, des concerts donc ça a toujours été un truc euh, dans ma tête ça a, toujours, ça a toujours été un truc qui m'a passionné j'ai toujours eu envie de faire des événements j'ai toujours eu envie de faire bosser les musiciens j'ai toujours eu envie de il y a le truc le plus kiffant dans un concert c'est quand on est backstage derrière qu'on a mis un artiste sur scène, qu'il y a le public qui est là, et qu'à la fin du... Les, en backstage, on n'entend pas grand-chose, hein, on entend des, des, un peu de bruit, un peu de musique, et qu'à la fin, il y a la, la fin de la, de, de la dernière note du morceau, il y a un espèce de micro-silence, et puis d'un coup, il y a... Comme ça. Ça, c'est le, le truc le plus kiffant de la Terre, je trouve. C'est-à-dire que c'est la, la, la vraie récompense d'avoir bien fait son taf. On a mis un mec sur scène, il a rencontré son public, le public est heureux, et, et, et la récompense, c'est les applaudissements à la fin. On fait genre, ah ouais, ok, c'est cool, on a bien fait le job. On ça fait dix mois qu'on y pense, ça fait 11 mois qu'on a envie d'avoir ce truc, et, et on le fait, et, et, et c'est ça. Donc j'ai toujours eu envie de faire ça. Euh, j'ai commencé à le faire au festival Django Reinhardt, qui est une asso euh, qui fait un festival depuis 1968, en hommage à Django dans la ville où Django Reinhardt est enterré, à Samoa sur scène, dans le 77, parce que euh, Patrick Duteil, qui était le directeur de la régie de Nova, euh, était, euh, était le vice-président du festival. Euh, que André Francis euh, de Radio France s'était euh, euh, barré. C'est lui qui présentait les concerts, donc il est venu en disant tu veux pas présenter les concerts, tu montes sur scène et Je dis Ah oui, super, génial. Et puis ensuite, le programmateur s'est barré. Il m'a en fait bah, Tu veux pas nous aider à faire la prog Et j'ai eu la chance qu'il me propose mmh. de faire le truc avec euh, le comité de programmation du festival et tous les mecs étaient là depuis. Euh, depuis 1968, Patrick Sossois, Gilbert Leroux, les vieux briscards de la musique de jazz et de la musique de Django. Donc j'ai commencé à faire des programmations avec ça, et, comme, et, et ça a commencé à m'exciter à mort. Et puis, bah, de, de, fil en aiguille, on a continué à, à avoir envie de, 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 faire de la programmation. Quoi. Et dans ce Et, festival,
0: il y avait des, eu des pointuriers invraisemblables que vous avez reçu. On a reçu, euh, oui, euh,
1: Paco de Lucia, euh, John McLaughlin, euh, le conseil, Goran Bregovic, que j'ai annoncé, euh, comme étant, euh, Immer euh, C'est ce <rire> vrai? <rire> devant, devant 5000 personnes. <rire> Parce que la manager me faisait tellement chier. Elle était fait elle était... Ah non non, j'ai pas fait exprès. Elle m'a tellement, elle nous a tellement mis le stress. Elle est arrivée 5 minutes avant de... le concert. Il y a 5000 personnes sur l'île pour l'orchestre des mariages, les enterrements. Donc c'est quand même un truc de ouf. De... De... C'est un peu la, la Rolls du... de, de l'orchestre, tu vois, balkanique, qu'on voit la purée, etc. Elle me fait. Il faut que l'orchestre démarre au milieu, du... Au milieu... Au milieu de... du public. Il faut me mettre de la sécu. Et nous on est à Fontainebleau, on est à... au festival Jean Bernhard. C'est un festival de euh, assaut euh, bénévole enfin euh, c'est pas un truc euh, c'est compliqué hein, de s'adapter euh, comme ça bon ouais, machin on arrive à la faire démarrer euh, elle vient me voir elle fait maintenant bah c'est quoi il y a gens en train de boire des coups derrière bah Oui, c'est euh, un festival de jazz manouche avec, euh, avec euh, 800 à 1000 euh, manouches de gens de la communauté. des gens. On reçoit 1000 familles de la, de la communauté des gens du voyage pendant ce festival qui viennent dans toute la région, qui sont là pour commémorer ce qu'est Django, etc. Je ne vais pas aller expliquer à ces mecs-là que les bars sont fermés et que je vais me prendre un coup de couteau. ou euh, Non, non, il faut tout fermer. Donc, on éteint la lumière pour lui faire croire qu'on a fermé les bars, machin, etc. Donc, on est hyper stressé. Et puis, je monte sur scène et je fais « Et maintenant, veuillez accueillir Emir Riga <rire> tout le monde applaudit l'orchestre le, commence et je la vois, la meuf me regarder comme ça en bas des marches. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu as annoncé Je dis, bah quoi Qu'est-ce que j'ai annoncé Tout va bien. Je mais bah, annoncé la 4, tu sais pas, qui sont hyper fâchés, machin. Bon, et puis euh, voilà, le, le concert a commencé. c'est euh, fait partie des, des conneries euh, que tu fais quand tu es, es un peu stressé, quoi. Et, et c'est des super souvenirs parce que dans l'association, ils s'en souviennent tous <rire> que j'ai raconté cette connerie sur scène.
0: Et, et après, ils voilà. t'ont quand même encore permis d'aller se voir.
1: Oui, bien sûr. Et ça, ça s'est bien passé. Et on en rigole. Et, euh, moi, je trouve que c'est des, des moments de vie, ça, la, le live pour ça, c'est des moments de vie, c'est des moments de vie extraordinaires de d'équipe, humain, que ce soit dans le, dans le positif comme dans le négatif, hein, je veux dire. On a, ça fait maintenant huit ans qu'on fait le festival, le, le Nice Jazz Festival. Euh, on a vécu des trucs euh, humains incroyables. On a vécu un attentat. Euh, je, je, on va pour en parler pendant des heures, mais euh, c'est à la fois dramatique et à la fois euh, un truc humain euh, complètement fou et euh, qui nous a complètement retourné et qui a renforcé. Euh, les relations qu'on avait avec les équipes de la ville, mais aussi les entre nous quoi, de, de, de dire qu'on a traversé cette épreuve euh, ensemble et qu'on a on a essayé de faire face comme on pouvait avec ce qui se passait et puis on a vécu des moments euh, euh, aussi hyper joyeux, hyper drôles, de conneries, de stress, de de, de Laurine Hill euh, qui contre euh, qu un bal dans Nice avec euh, avec une sécu euh, et, et, et un chef de la police qui me dit mais tu veux vraiment euh, mettre la les je dis ouais ouais ça va lui faire plaisir vas-y ouais mais tu sais euh, entre l'hôtel et puis le festival il y a, y a Minutes, je dis, ouais, mais tu veux pas lui faire faire un petit tour de. Tu vois Donc, quoi, on a envoyé Laurine Hill dans Nice pour lui faire plaisir avec les sirènes et les motards. Voilà, parce que on, parce qu'elle était un peu stressée et que ça lui plaisait elle était contente quoi. Voilà, enfin, etc. etc. De, de, de c'est le live, c'est ce qui se passe derrière, ce qui se passe devant et
0: et et formidable quoi. C'est quoi cette histoire de machine à hot dog? Ben, on, on
1: a fait Deep Purple à Nice et euh, ça s'est fait un peu contre ma volonté, mais donc j'étais pas hyper, euh, hyper, euh, hyper content de les accueillir, mais bon on les fait, machin, etc. Et le mec qui vient pour euh, accueillir Deep Purple, c'est un type qui s'appelle Lothar et, et depuis c'est devenu un, un nom commun depuis au festival, cest je vais te faire une Lothar et le mec nous a fait chier de 7h du matin jusqu'à 6h euh, du soir, euh, pour tout et rien. Genre, le mec a commencé à prendre le bureau il m'a regardé et il fait, I don't want to be in your Shoes when the management are, are going to come here to see what is the production office. Je te jure, mais mec, comment tu, enfin, pourquoi tu me parles comme ça dès 7h du matin C'est comme ça dans les festivals. Vous savez, les mecs, ils viennent de. Ouais. Ils débarquent de Norsy, euh, ils repartent à Montreux, ils ont de la route. Euh, des fois, ils sont, en, ils sont sur la route depuis le, la mi-juin. Mi On est le, 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 17, le 17 juillet, le type est au bout de sa vie. Il a peut-être affaire à un, à un artiste qui est un con, ou qui est un mec désagréable, ou un directeur de prod qui machin. Il est mal payé, il n'a pas dormi, il est complètement au bout du rouleau. Il est au bout de sa vie. Et donc, il, il vous répercute. Euh, Okay. la pression de ça quoi et puis euh, en fin d'après-midi après le mec est fait chier vraiment toute l'équipe du festival tous les machins parce qu'à Nice on est main dans la main avec les équipes de la ville c'est la ville qui produit le festival et ce sont les équipes de la ville qui sont en charge de, des runners de tout ce qui se passe en backstage etc nous on est que sept en fait à coordonner le truc à travailler avec eux et puis le mec vient voir il fait I want to see the festival promoter donc euh, tout le monde m'appelle au Toki Sébastien, Sébastien, le mec veut te parler, c'est machin, etc. Il y a un problème, il y a un énorme problème. Donc j'arrive en backstage avec mon équipe que j'ai fait mettre en costard avec des lunettes noires, des Toki machin, etc. Et on est sept bons hommes de plus d'un mètre 80 pour entourer ce lotard qui nous emmerde depuis. Voilà. Et le mec me dit, euh, j'ai demandé une machine à hot dog, si je n'ai pas de machine à hot dog, il n'y aura pas de concert ce soir ah oui. Le truc bon, est sérieux. Hein. On est des bien petites choses. Non, mais le mec, le mec ouais. est sérieux. Parce que le mec de Deep Purple, eh ben, en fin de concert, il a envie de se faire un petit hot dog. Ce que je comprends. Hein, mais euh, voilà, moi, je ne suis pas le mec de Deep Purple. Donc, ça ne prend pas ce genre de proportion, tu vois, quand je veux une machine à hot dog. <rire> voilà, mais lui, pour lui, c'était le truc là. Le truc urgent à 17h30, c'était il fallait trouver une machine à hot dog. Bon, je te passe le fait qu'on lui a évidemment... Euh, Enfin, d'abord expliquer que s'il continuait à parler comme ça, je l'aurais accompagné avec la sécu dans son hôtel et qu'il voyait le concert de, de sa chambre d'hôtel. Et Ce qui lui a fait très très peur parce qu'il s'est rendu compte qu'il était 17h30, que les artistes étaient là et que ça allait jouer et surtout qu'on avait envoyé l'argent au groupe et que donc personne n'allait annuler rien du tout, quoi. Donc, et que c'est lui qui allait perdre la face. Donc il, il s'est évidemment détendu. Et puis, euh, bah, une demi-heure après, je suis allé euh, quémander euh, une machine à hot dog auprès de... il l'a <rire> fait quand même Ah ouais, je l'ai fait, <rire> mais parce que moi j'aime bien qu'on me parle bien, mais quand on me parle bien je, je décroche la lune, évidemment, puisque notre travail c'est de faire en sorte que l'artiste soit en confiance et qu'il ait tout ce qu'il veut. Et puis, s'il si faut qu'une machine à hot dog pour que Deep Purple soit content, pff, franchement c'est pas grand-chose c'est juste. Il a fallu parlementer avec un des gars euh, des, des boutiques, enfin des, un des stands, euh, qui nous prête sa machine à hot dog pour Deep Purple le soir même et machin, etc. Ah, le mec ne voulait pas parce qu'évidemment il, euh, il vend des hot dog, le gars. Tu vois donc, euh, donc, mais on lui a négocié et ça s'est très très bien passé. J'ai même eu une demande de, de piscine gonflable aussi. Euh, de, enfin bon, c'est ça qui fait la, le bonheur de ce, de ce genre de festival, je trouve.
0: Alors on n'a pas ces, ces questions-là à Paris, euh, près non, des Halles, au Duc sûr. des Lombards. Tu, tu, tu peux nous dire ce que c'est que le Duc des Lombards pour les gens qui ne connaîtraient pas
1: Le Duc, c'est un c'est euh, un petit club, mmh. grand par le nom, petit par la taille. Euh, grand par le nom, ce n'est pas à moi de le dire, mais, un club, mais, mais comme nous, on ne l'a pas créé et qu'on a pris l'aventure en route... On peut euh,
0: dire que c'est un club mythique. C'est Je ne
1: sais pas mythique, mais c'est un, un, des, un, des un des derniers clubs qui restent vivants de, cette, de la grande époque. Parce qu'il y a aussi le Sunset et le, le baiser Salé, le New Morning, qui ont des histoires aussi incroyables, hein, voilà, et, et puis tous les autres que je ne cite pas. C'est un club qui a 37 ans, qui est au coin de la rue des Lombards et du boulevard Sébastopol dans lequel il y a du jazz depuis, tous les jours, du lundi au samedi, euh, dans lequel il y a des jams, qui est un, un lieu social pour les artistes, qui est la maison des artistes, la maison des jazzmen, euh, dans lequel on, on produit des concerts depuis euh, maintenant euh, 14 ans. L'actionnaire le TSF a été créé par Jean-François Bizot et Franck Tenot. Les deux, euh, ne se sachant pas euh, éternels, ont fait... Euh, entré dans cette coalition euh, Gérard Brémont, qui est, un, euh, qui est le patron de Pierre et Vacances mais, et le fondateur de Pierre et Vacances, mais qui est surtout un fanat de jazz, qui est rentré en son nom dans cette aventure-là. À la mort de, Jean de, de Franck, eh Jean-François et Gérard Brémont sont devenus les deux actionnaires. À la mort de Jean-François, Gérard Brémont est devenu notre actionnaire. Et puis à cette époque-là, une année plus tard, le duc était en, en perdition. La fille qui, qui, qui tenait le club voulait le vendre. Et donc Gérard. Sans même nous en parler, enfin, je veux dire, il nous en parlait, mais ça ne nous concernait pas directement, à euh, racheter le club, la rénover, la refait, la relancer. Et puis, assez vite, euh, euh, deux ans après l'ouverture, la réouverture du club, euh, on a, il nous a proposé de trouver des synergies intelligentes qui faisaient que surtout on économisait, parce que ça coûte, euh, on y a perdu beaucoup d'argent à, à créer un club. Entre, enfin, je veux dire, faire un club de jazz de 68 places en plein cœur de Paris, c'est vraiment pas une sinecure. Surtout quand on veut avoir des tournées internationales, euh, entre les taxes, le fait que tu, on, dé, on déclare 1500 musiciens par an, etc., c'est un exercice euh, qui est, on va dire. Pas forcément déficitaire mais qui a grande chance d'être déficitaire tous les ans ce qui est le cas du duc et, euh, et donc ça fait 14 ans 13 ans qu'on est rentré dans cette espèce de synergie où où, où, où gérard nous a demandé de, de nous occuper de la programmation du club a demandé à tsf de nous occuper de la de, de faire la programmation du club
0: d'accord donc pour, pour résumer tout ça toi aujourd'hui tu es directeur d'antenne et programmateur de tsf et tu es directeur artistique et programmateur du, du duc, duc de des lombards Lombard. voilà, c'est comme si tu étais le programmateur de deux médias un média radio ouais. et un média ouais, euh, et un média club.
1: Et club. Et en fait, c'est une synergie qui est géniale parce qu'il ouais. y a beaucoup d'artistes qu'on découvre en, en amont avec TSF et on est à, un peu à la pointe de ce qui, on, on, évidemment, reçoit euh, tous les, toutes les nouveautés, mais on est à l'affût d'aller chercher toutes les nouveautés possibles de cette musique. Un des deals que j'ai passé avec Bruno et puis avec euh, Gérard Brémont, c'était de dire il faut qu'on aille à New York régulièrement pour aller voir les mecs là-bas toi es très américanophile aussi hein. et moi j'adore les états unis dans ce, ont, dans, ce que, dans ce que ce pays est, est foutraque et bordélique et merdique et dans ce que ce pays est formidable des deux côtés je les aime autant hein, je, voilà. et donc on a pu aller à New York parce qu'il y a TSF parce que bon, je veux dire, on, si on avait été indépendant tout seul avec jeu de lui, c'était pas possible mais avec la radio avec toutes les activités qu'on a ça permettait de dégager suffisamment pour pouvoir aller à New York aller tous les 3 mois 4 mois pour voir ce qui s'y passait aller en festival aller en concert se déplacer et donc on a créé ce lien avec le Duc très fort, avec New York et la scène new-yorkaise, puis ensuite avec la scène londonienne, puis ensuite à aller partout, euh, en Afrique du Sud, à São Paulo, euh, au Brésil, dans plein de pays partout, pour aller voir ce qui s'y passe et voir comment on peut aller rencontrer les musiciens, et de se dire que c'est quand même mieux quand tu as un club, quand les mecs que tu fais venir, et ben ils t'ont déjà vu en backstage dans un festival à l'autre bout de la planète. Et ils se disent au bout d'un moment, putain, mais ils sont partout, c'est cool, ils font le job, tu vois. Et ça crée un lien. Euh, bah ça crée autre chose comme lien, quoi. Un lien fort d'amitié, de confiance. Et et donc, on a commencé à faire ces programmations, à, à mettre le duc sur la carte des tournées internationales des Américains en Europe, et puis des étrangers en Europe, avoir euh, cette exigence-là, dire qu'il faut que le club soit euh, un, une terre d'accueil pour ces artistes-là, que les mecs se souviennent de la bouffe dégueulasse du Blue Note à, à Tokyo, euh, ou euh, de tel endroit où ils ont été mal accueillis, et puis qu'ils reviennent aux états unis en se disant il ben, y a un lieu où euh, on n'a on on a pas été payé euh, euh, d'une façon gigantesque, mais on était super bien reçu. Il y a un super feeling et c'est hyper bien, et la production, c'est nickel. Et, euh, et on a fait le Duc. Et puis moi, j'avais l'exigence tout de suite, quand on a fait le Duc, de produire le Duc comme si on produisait un concert euh, à la salle Playel ou comme si on faisait un Stade de France. En termes de contrat, d'accueil, de production, de rider, de... On n'a jamais laissé un musicien à l'aéroport. Ça n'est jamais arrivé. je veux dire. On produit euh, allez, 250 concerts par an, euh, ça fait 15 ans, donc ça fait 2500 concerts euh, produits euh, en 15 ans. Il n'est jamais arrivé une seule fois qu'un mec se retrouve planté à l'aéroport sans une bagnole. C'est jamais arrivé une seule fois que les mecs n'aient pas de chambre d'hôtel, euh, que l'argent n'arrive pas en temps et en heure, qu'il n'y ait pas les contrats, qu'il n'y ait pas un rider, que le machin, un piano de... Un rider, c'est quoi un rider, c'est toutes les exigences que l'artiste a euh, à la fois en termes d'accueil technique et puis d'accueil d'hospitalité. Il y en a, il y en a plus ou moins des drôles. Euh, celui de, de Laurie Neil, où euh, il est spécifié qu'il ne faut pas la regarder dans les yeux est assez, assez fun euh, et puis, et puis d'autres qui sont des détails de euh, voilà le mec est végétarien ou ne mange pas de gluten ou je ne sais quoi et qu'il faut un peu le respecter donc on a, on a toujours fait en sorte de, de produire ça comme ça en se disant que si on produit un club de 68 places de cette manière là, quand on aura à produire des gros concerts, on aura l'exigence on aura la capacité de pouvoir le faire et j'ai toujours eu envie d'aller plus loin avec ça de monter une espèce de, 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 de force d'attaque de de, de coalition, d'une de, euh, équipe, euh, de, parce que moi je suis hyper fidèle avec les gens avec qui je bosse, euh, des gens avec qui je bosse depuis, depuis 15 ans qui sont toujours les mêmes et que je n'ai pas du tout envie de changer avec qui on grandit, on, on apprend des choses différentes, et chaque année, on, on monte le niveau, et qu'avec cette équipe-là, on s'est dit, bah, on pourrait un jour, peut-être, faire un festival. Et on a postulé pour faire le... pour être les prestataires du ninja festival, c'est un appel d'offres, pour faire la direction artistique de ce festival, et contre toute attente, on a été élus. Voilà, parce qu'on était les challengers, qu'on était les tout-petits,
0: et, et on s'est mis à produire des concerts pour 10 000 personnes, et c'est fun c'est très intéressant parce qu'en t'écoutant, je fais un parallèle avec un autre invité qui n'a rien à voir avec avec toi, qui était derrière le micro de Sold Out C'est Jean-Marc Dumonté dans l'humour. Jean-Marc Dumonté il a les médias avec Nicolas Cantelou, il peut être la prod média. Il a des théâtres du plus petit le point-virgule au, au plus grand, euh, qui sont des, des beaucoup plus grosses salles comme le théâtre Antoine. Et puis voilà, enfin tout ça euh, résonne en fait. On peut découvrir, oui, parce, faire que parce que c'est
1: important d'avoir un écosystème en fait, et que cet écosystème il est il est au service des artistes. Je veux dire, les artistes qu'on a découverts sur TSF, on les passe à l'antenne euh, de la radio ils sont découverts par le public des fois on a des vrais coups de cœur avec, avec des, des morceaux qui sont vraiment qui accompagnent l'antenne et qui accompagnent nos auditeurs pendant allez, 4, 5, 6 mois on est content d'aller voir le mec au Duc des Lombards parce qu'on l'a d'abord écouté en disque et qu'on a envie de voir ce qu'il fait sur scène et puis au Duc ça se passe bien parce qu'il rencontre son public et puis on est content de continuer quoi. on a monté une soirée tous les ans à la salle Playel qui s'appelle You and the Night and the Music qui était la même idée, qui était de dire on va faire un programme radio comme on, on va faire une, un concert comme on fait un programme radio. Mais... On prend un, un, un groupe qui fait un morceau et qui euh, enchaîne avec un autre groupe qui fait un autre morceau, maximum six minutes et on enchaîne. Alors techniquement c'est compliqué mais on, on, ça, ça se pense et on y est arrivé et comme on travaille toujours comme je disais avec les mêmes gens avec Noémie Flamand qui fait la directrice de prod euh, Vince, qui est aussi la directrice du Duc des Lombards Vincent Latapi qui est mon, mon directeur technique euh, et, tout, et, des, et, et puis des prestataires et des gens qu'on connaît depuis 15 ans etc on a tous appris ensemble à faire en sorte que cette soirée puisse exister comme ça c'est à dire 6 minutes 6 minutes 6 minutes avec des plateaux qui changent un espèce de jeu de Tetris sur des, 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 des risers à roulettes c'est à dire des trucs surélevés où on met la batterie avec des roulettes qui font, qui peuvent sortir, rentrer sur scène et, et qui permettent de pouvoir euh, avoir ce show-là comme ça euh, et bien en fait dans cette soirée TSF qui est à la salle Pleyel, qui est vendu en avance sans programme auprès des auditeurs qui nous font confiance, et ben on retrouve les artistes qu'on a écoutés à la radio, qu'on a ouais. peut-être vus au Duc des Lombards, et puis ensuite peut-être on les retrouve à Nidges Festival, et ensuite, et ensuite ils font leur vie. Je veux dire, on a fait ça avec Avishai Cohen, on a fait ça avec Stacey Kent, on a fait ça avec Gregory Porter. Le premier concert de Gregory Porter, c'était au Duc des Lombards, avec euh, le panneau, euh, le panneau de, de sortie de secours allumé dans sa gueule euh, que je n'arrivais pas à éteindre. De... Voilà. Et, et le mec a fait un concert formidable au Duc, et il est revenu à la c'est pas nous qui l'avons, le talent a fait tout le reste, on a peut-être juste participé à accélérer un peu le mouvement, et ça c'était vraiment toute l'idée qu'on avait avec, euh, avec le Média, et c'était aussi l'idée au cœur du projet de, de, de Jean-François Bizot qui disait, c'est à nous de, de euh, on doit pas laisser le, 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 le business nous dicter ce que c'est notre ligne éditoriale. Notre ligne éditoriale, elle doit permettre l'éclosion et la recherche et à des nouveaux talents de pouvoir atteindre un
0: public et par un tous de, les moyens. Tu es un des dépositaires de Stéritage. Bah, je, euh, je,
1: ce serait un peu. Euh, je n'ose pas, non, je, pas trop dire ça. Mais en tout cas, je, je pensais à lui tous les matins quand je vais bosser. Et, euh, et voilà. Et ensuite, nous, on, on crée notre chemin. Et n'ai jamais eu la prétention de penser que je pouvais être euh, au niveau de ce que de, de l'exigence que lui mais en tout cas ce qui nous a appris pendant ces temps c'est la liberté et le fait de dire c'est à nous de, de, de faire des choix à, et, et, et s'engager sur nos choix d'une façon très forte
0: et, et sans hésitation quoi voilà et oui, bon on pourrait dire beaucoup de banalités sur 2020 sur l'épidémie etc on va essayer d'éviter ça mais vous pour le coup vous n'avez pas pu tenir cette grosse soirée annuelle sale Playel et du coup ça s'est transformé en un truc tout à fait inédit qui est un soir au club tu, tu nous racontes ça oui, on a eu, euh, bah, après passer, le, comme tout le monde, une hein, espèce
1: de période d'ébêtement euh, un peu bizarre dans laquelle on a tous traversé, on s'est tout, tout de suite dit, il faut euh, trouver les moyens de faire en sorte que les mecs jouent et que les musiciens jouent. Comment on fait pour faire en sorte que les musiciens jouent bah, S'il n'y a pas de public et qu'on peut pas faire de concert, on n'a qu'à en faire chez nous. Et puis, euh, bah, voilà, c'est tout simple. Donc on a commencé par faire euh, un truc qui s'appelait Studio Grand Boulevard. Au mois de juin, on a convoqué une vingtaine de d'une vingtaine de groupes tout le mois de juin dans les studios de TSF pour faire des concerts dans les studios de TSF, sans public mais en stream, machin, etc. Tu sais, il y a deux ans, euh, si tu m'avais posé la question du stream, je aurais dit ah, c'est compliqué, c'est cher, machin, etc. En 25 secondes, on a trouvé le machin, le OBS de chez Facebook pour pouvoir faire la diffusion en direct avec les caméras, comment on fait le cross-posting de la meilleure façon possible, etc. Et puis, avec cette soirée, soirée qu'on doit faire chaque année, qui est supportée par la SACEM et puis par la DAMI, eh ben, on est allé voir nos partenaires en disant vous ne voulez pas qu'on fasse 18 concerts à la place d'un et on les fait au DUC. Et puis, eh ben, on a éclaté ça en, 18, en, en 14 concerts avec les artistes qu'on voulait faire à la salle
0: play ah, Enfin, Il y a quand même Mélodie. Gardot, il y a des nouveaux groupes géniaux comme Léon Fall, enfin, voilà, c'est très éclectique mais il y a des stars aussi il y a des... Ouais, y
1: a, le concert de Mélodie était chouette, il y avait Ibrahim Malouf euh, qui, qui est venu faire un peu de trompette avec elle il ouais, y avait, y y avait euh, Ré Lema y a, bah, en, en fait c'est hyper important de, de conserver cet éclectisme et d'essayer d'avoir un espèce de, de truc vaste de ce que c'est que le jazz le jazz, c'est une musique, euh, euh, je le disais en, en intro de spécialiste, mais c'est une musique qui nous concerne tous et dont on n'a jamais l'idée qu'en fait, elle est partout tout le temps. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah, j'aime pas le jazz, mais qui disent, j'aime pas le jazz, mais tu écoutes TSF toute la journée. Ou il y a beaucoup de gens qui disent, j'aime pas le jazz, mais qui ont un indice de Miles Davis chez eux, un indice de Lafitte-Gérald, un indice de Louis Armstrong, un indice de, de Weather Report, un indice de Qui J'arrête, sans savoir que même ils aiment le jazz et qu'ils en écoutent. Donc, on, nous, on essaie de participer à ça, à cette, à comment expliquer que, en fait, vous pensez que vous n'aimez pas ça, bah, ah non, on va vous expliquer que vous adorez ça et qu'en plus, vous en avez chez vous et que vous vivez avec tout le temps, quoi.
0: Dernière question rituelle dans Sold Out. une jeune personne nous écoute, c'est euh, s'ennuie à son tour sur euh, les bancs euh, de la fac ou se demande ce qu'elle va faire en 2021 où tout est bouché, on ne sait pas quand les salles vont ouvrir etc. Est-ce que tu lui conseillerais de se lancer dans le grand bain Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui ce que tu as vécu euh,
1: Moi je pense que c'est possible à partir du moment où vous avez en, en face de vous des gens qui sont ouverts et qui, euh, on a, euh, À la radio, on n'a jamais engagé les gens sur un CV. On a toujours engagé les gens sur ce qu'ils étaient capables de faire ou sur le potentiel qu'ils avaient donc il y a forcément des gens comme nous partout euh, qui vont voir chez vous le, un potentiel soyez ouverts, faites des choses ayez pas peur de faire des choses proposez des choses tout le temps, n'attendez pas qu'on vienne vous voir ou qu qu'on vous donne des galons pour vous dire c'est bon tu as le droit de faire des reportages, non non faites des reportages, proposez des podcasts, envoyez des podcasts envoyez des bandes euh, envoyez euh, des articles euh, faites des reportages, euh, bombardez si vous voulez travailler dans une radio écoute, commencez par l'écouter, euh, commencez par savoir comment elle fonctionne et faites des choses qui peuvent rentrer dans cette radio, que vous estimez pouvoir rentrer dans cette radio et envoyez-les à la radio je vous assure qu'il y a des gens qui vont vous écouter derrière on a toujours engagé les gens comme ça, on ne les a jamais engagés par CV, on les a engagés parce qu'ils faisaient des choses et la meilleure façon de faire des choses c'est de faire de la radio et pour faire de la radio bah, aujourd'hui c'est pas très compliqué avec un iPhone on peut commencer à faire une émission c'est vraiment le truc le plus simple du monde quoi. merci beaucoup beaucoup Sébastien merci Marc c'est un plaisir